1: KBR Pagi, siaran pagi, Radio pali Update, selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Rabu 24 Januari 2024? Bersama saya, Lea Baneza, di Watch Trending KBR Pagi, pastinya. Netizen respon wacana kenaikan pajak kendaraan konvensional, itu bakal kita obrolin pagi ini. Di media sosial, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan ramai jadi perbincangan. Itu karena pernyataannya soal rencana kenaikan pajak kendaraan konvensional berbahan bakar minyak. beberapa komentar seperti kenapa sih pajak kendaraan bermotor dinaikkan gimana penyediaan transportasi publiknya di daerah-daerah sampai kenapa bukan pajak kendaraan mewah saja nih yang dinaikkan itu dicuitkan warga net plus 62 kalau kata Luhut kenaikan pajak ini akan dialokasikan ke transportasi publik Macam LRT dan kereta cepat. Ia juga menjelaskan kalau rencana kenaikan pajak ini masih sekedar wacana dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Selain untuk mensubsidi transportasi publik kenaikan pajak kendaraan ini diharapkan mampu mengurangi polusi udara. Jadi kalau transportasi publik makin murah diharapkan orang-orang mau beralih dan pengeluaran dana subsidi yang cukup besar bisa terkikis kata Luhut. Jadi pemerintah berharap masyarakat juga mau beralih ke kendaraan listrik demi lingkungan yang lebih baik. Lantas bagaimana respon dari masyarakat? Sudah mampukah juga transportasi publik diandalkan? Kita bahas setelah komentar netizen plus 62 berikut ini.
0: Pertama dari akun @alxx, Pajak motor dan mobil konvensional naik, mobil dan motor listrik disubsidi. @wahxx, Yah, nggak lama lagi ini kayaknya bakal bikin sesara rakyat lagi. Orang yang punya motor aja belum tentu bisa naik LRT atau kereta cepat, malah mau dinaikin pajaknya. Harusnya, pajak mobil mewah yang harganya di atas 1 miliar yang dinaikin pajaknya baru sesuai itu namanya. Add him XX Harusnya yang dinaikin seluruh pajak kendaraan, biaya parkir, biaya tilang, dan perbanyak mesrapi transport dengan biaya murah dan fasilitas eksklusif Supaya orang beralih naik angkutan umum dan males bawa mobil Nah itu yang akan mengurangi polusi dan menyejahterakan masyarakat karena jadi lebih irit Mobil ada tapi sehari-hari naik angkutan umum atau jalan kaki Kecuali kalau mau jalan antar kota atau liburan baru pakai mobil Dan yang terakhir dari akun HKXX. Tapi di kota besar kayak Jogja, Bandung, Surabaya aja, kalaupun ada kendaraan umum, belum sebagus itu fasilitasnya. Aksesnya masih susah juga, rutinnya nggak bisa diandalkan. Belum lagi fasilitas belum memadai.
2: What's Trending KPR Pagi,
1: siaran Pagi Radio
2: paling update.
1: di mana pembahasan dan rencana pemerintah terkait kenaikan pajak kendaraan konvensional. Kita simak penuturan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan.
3: Saat ini kita uh, dengan berbagai masalah lingkungan dan pemanasan global dan juga masalah polisi udara di kota-kota besar. Kota kota. Nah, kendaraan listrik ini sangat penting. Dan ini sedang kita dorong, kedepankan. Dan saya pikir ini... mengurangi polusi dan pencapaian bagi Indonesia Zero Emission dari 2060 atau lebih awal dari situ Nah kita juga sekaligus sekarang ini akan membuat kualitas solar kita atau bensin kita seperti Euro 4 atau Euro 5 sehingga dan demikian EV satu hal kendaraan, bus, angkutan, semua akan kita lakukan itu dan kemudian kita juga membuat kualitas daripada BBM sekali lebih bagus lagi sehingga akan mengurangi sulfurnya itu juga akan membuat ini, apa, kualitas air uh, udara di Indonesia lebih bagus sehingga kita juga tadi rapat berpikir sedang menyiapkan mungkin menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT ataupun nanti eh, kereta cepat sehingga dengan demikian kita coba melihat equilibrium Dari paling itu tadi dalam konteks menurunkan air polusi.
1: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai rencana kenaikan pajak kendaraan belum tentu membuat masyarakat beralih ke kendaraan listrik atau kendaraan umum. Bahkan Trubus Ragu, kebijakan ini berpengaruh pada penanganan polusi udara. Nah Pak Trubus, pertama mungkin tanggapannya gimana nih soal kenaikan pajak kendaraan konvensional?
2: Ya pertama bahwa uh, kebijakan menaikkan uh, kendaraan berbasis bensin ya, itu saat ini tidak tepat. Mbak. Dan itu kebijakan yang menurut saya dipaksakan membebani masyarakat gitu. Karena pengguna kendaraan itu, bagi yang bermotor dan dua itu kan penggunaan bensin itu mempunyakan masyarakat rumah ke bawah. Itu juga mereka satu-satunya kan Dari nafas, dari penghasilan ya Dari kemerahan itu Jadi kalau itu yang kedua Menurut saya Walaupun pemerintah mau mengalihkan kepada Benzin atau listrik, Mobil listrik, Saya rasa ini juga harus, harus bertahap Maksud saya harus sosialisasi Edukasi ke masyarakat Dan penyediaan infrastruktur Karena selama ini misalnya unsur terkait dengan mobil listrik, motor listrik itu kan khususnya di daerah kan masih minim banget gitu. Jadi saya kira kebijakan yang memaksa untuk menggunakan motor listrik, mobil listrik juga terlalu berlebihan, saya kira, kira itu nggak. Oke,
1: okay, kira-kira mampu nggak tapi Pak meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan mengurangi polusi udara misalnya?
2: Belum tentu Mbak, belum tentu kalau orang akan akan menggunakan akan menggunakan listrik itu kan. Masalahkan kan masyarakat sendiri belum tahu kan Bersama itu bengkelnya segala Jadi kalau diharapkan Untuk mengurangi polusi Segala belum, karena polusi Kita ini tidak hanya kendaraan Tapi juga karena Faktor-faktor kayak Industri-industri itu yang berbasis Oukupasi, pasakal Itu padahal juga PLTU PLTA itu yang membuatkan Polusi, gitu Kalau kendaraan itu sebenarnya kecil Sebenarnya, meskipun Kalau data dari Kementerian Limpuan Hidup yang paling besar itu berasal dari kendaraan bermotor. Itu kan sekarang sudah di emisi kan, juga sudah ya karena datanya cuma dari Kementerian Limpuan itu gak ada data pembanding.
1: Hmm, kalau mau memperbaiki kualitas udara dan mengurangi kemacetan akibat kendaraan pribadi, mestinya mulai dari mana nih Pak diperbaikinya?
2: Ya harusnya ini kan, transportasi umum yang dikenjap lah. Transportasi umum. Jadi tuh mereka-mereka itu harus... diarahkan untuk masyarakat itu menggunakan transportasi umum itu jadi dikasih insentif yang lebih misalnya kayak gratis atau murah. Nah itu yang mereka mereka orang, -orang menggunakan motor dua itu dilarang mbak jadi dilarang. Dengan cara mbak ini ada usia pembatasan usianya itu mbak jadi yang boleh menggunakan motor misalnya <tuh> <tuh> motornya usia tiga tahun yang di atas 3 tahun dibunuh aja gitu. Jadi dilarang betul itu kalau gitu, mau mau keras, Terus itu apa motor-motor yang CC-nya di bawah 250 itu enggak boleh lewat itu. Jadi harus tegas, Mbak. Jadi motor-motor itu nggak boleh itu dilarang semua. Kalau mau polusi itu tangan ini itu, Mbak. Terus yang lain uji emisi untuk kendaraan ini kendaraan dinas itu banyak sekali Kementerian Lembaga itu kan karena anggarannya dikorupsi. Ya kan, mereka itu urusan servis kendaraan motor dinasnya itu.
1: Pak Turbus, gimana kalau terkait dampak ekonomi di masyarakat Kalau kendaraan konvensional dinaikkan pajaknya Kan kalau kita tahu gitu ya masih banyak masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi Karena ya hitung-hitungannya lebih murah Atau di tempatnya ini masih kurang memadai gitu kendaraan umumnya
2: Iya, kalau menurut saya dampak ekonominya ya masyarakat akhirnya ini Di harus mengeluarkan ongkos baru, ongkos tambahan kan Dan mereka tetap nekat menggunakan mobil privasi, tetapi dengan resiko yaitu pajaknya naik terus, gitu mbak. Dan itu kan memberatkan masyarakat. Masyarakat kita ini sekarang agak tenang karena ada bansos, mbak. Jadi orang-orang miskin itu pada tenang karena dikasih bansos. Nih kalau bansosnya hilang, mbak, udah Indonesia geger terus, mbak. Itu masalahnya di situ, mbak.
1: Lantas baiknya apa nih yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Trubus?
2: Kalau pemerintah, menurut saya ini <tuh> kalau mau <tuh> semuanya menggunakan listrik. Ya kan untuk mengurangi itu semua. Jadi agar ini tidak bukan menaikkan bensin mbak, apa pajaknya mbak, tapi mem mempercepat itu infrastrukturnya. dan kan subsidi subsidi motornya itu motor atau mobil kendaraan listrik itu subsidi-nya segera ditayangkan dan segera ditingkatkan itu mbak. Jadi ada percepatan di situ infrastrukturnya itu. Makanya di situ. Nah yang kedua terkait dengan listrik sendiri karena listrik Indonesia itu yang menguasai, monopoli PLN mbak. kan itu sumber satu satunya listrik kita kan dikuasai PLN. Listrik untuk rumah tangga memang itu Tapi listrik untuk industri itu masih kurang, ya apalagi industri yang berbasis kayak MRT, LRT itu kan menggunakan listrik tuh, ya. Nah itu kurang mbak. Nah itu kita tidak hanya memasok pada listrik hanya berdasarkan pada PLTU atau PLTU ya. Kalau air, air kita kalau elnino airnya nggak ada, kan itu. Ayah kemarin kan kekeringan, gitu airnya nggak ada itu kan bebeknya susah jadi memang kita harus mikiran lagi
0: inovasi pemerintah australia menghentikan program golden visa bagi investor bernilai sekitar 51 miliar rupiah penghentian ini disebut sebagai salah satu bentuk reformasi kebijakan imigrasi yang lebih luas pemerintah australia yakin Kebijakan ini mampu menarik lebih banyak pekerja dengan keterampilan tinggi. Menteri Dalam Negeri Clare O'Neill mengatakan, pemerintah Australia tengah mempertimbangkan perubahan sistem imigrasi ini. Penghentian ini menyusul adanya kritikan golden visa ini kerap disalahgunakan orang-orang kaya dan tidak menguntungkan bagi negara. Lantaran, uang investasinya kerap mengalir ke aset real estate atau keuangan dan bukan ke sektor produktif. Lantaran menonton K-pop, pemerintah Korea Utara secara terbuka menghukum dua remaja kerja paksa selama 12 tahun. Dua remaja itu berusia 16 tahun di Pyongyang dihukum karena menonton film dan video musik Korea Selatan. Lansir Reuters, Korea Utara selama bertahun-tahun sudah menjatuhkan hukuman berat seperti kerja paksa bagi orang-orang yang menonton konten atau menggunakan logat Korea Selatan. Pemerintah korut dikatakan sengaja memberikan hukuman terbuka untuk memperingatkan masyarakatnya. Thailand berikan program perpanjangan visa gratis untuk turis yang belajar seni bela diri Muay Thai. Awalnya, turis asing yang datang ke Thailand untuk belajar Muay Thai diberikan masa tinggal selama 60 hari menggunakan visa turis. Namun kini, mereka bisa memperpanjang masa tinggal hingga 90 hari. Program ini bertujuan memperkenalkan Muay Thai kepada dunia dan membantu para pelatihnya mendapatkan pemasukan lebih. Meski hingga kini, belum diumumkan kapan visa tersebut akan diberlakukan. What's
2: Trending KPR Pagi Jalan Pagi Radio, paling update.
1: Lantas apa yang perlu ditempuh buat memperbaiki sistem transportasi publik kita? Kita tanyakan ke Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Instra, Dede Herlambang. Pak Deddy, gimana tanggapan Anda soal rencana kenaikan pajak kendaraan konvensional?
4: Ini tidak masalah ya, apalagi terus untuk konsekuensi logisnya. lalu dari biaya kenaikan pajak itu pajak kendaraan bermotor atau PKB itu disalurkan ke pengundangan kota umum seperti tadi LRT LRT 7 karena itu memang kelasnya memang kelas ekonomi tapi kalau saya dengan pertanyaan tadi mau dikonversikan ke subsidi apa tepat itu ya apa ya ya menurut saya masih belum tepat Karena belum tepatnya apa karena pajak itu kan kelas bukan kelas ekonomi lah ya, itu kelas, kelas eksekutif masa-masa di subsidi. Jadi ironinya di sana. Tapi kalau untuk LRT, KRL, MRT itu betul wajib, memang hukumnya, apa namanya kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi pada bagian publik. Maka kalau skema skema subsidinya kan PSO kan, PSO Public Service Application Jadi itu adalah memang tanggung jawab pemerintah untuk kan. Pelayanan publik atau pelayanan menteri masyarakat makanya itu dengan bentuk skema PSO itu betul.
1: Hmm, kalau kondisi subsidi transportasi publik khususnya di daerah gitu ya, Pak Deddy. Apakah memang sudah cukup memadai?
4: Di daerah-daerah itu masih banyak memerlukan angkutan umum baik berbasis rel atau berbasis jalan itu yang perlu subsidi ya. Kita juga punya di daerah itu juga kita punya. teman pas teman pas itu skema pemerintah besar di kementerian perhubungan itu dengan skema PTS and service ya jadi and service itu tunggu ya itu jadi masyarakat membelikan layanan bisa sampai masyarakat bisa membeli semurah mungkin bahkan bisa gratis untuk layanan uh, pas ya pas di mana-mana sudah ada di Medan Semarang di Solo misalnya di Bogor misalnya itu juga ada semua nah. ...itu kita masih kekurangan biaya subsidi. Nah kenapa kalau untuk biaya uh, kereta cepat juga dis disubsidi? Karena uh, stimulans untuk penggunaan subsidi itu adalah... Uh, ...supaya masyarakat yang biayanya murah... ...supaya masyarakat tidak menggunakan kena pribadinya. Sehingga di dalam aktivitas sehari-hari... ...itu mereka menggunakan angkutan umum... ...baik itu bus ataupun basis rail atau kereta api... ...baik itu KRL, MRT... LRT itu kita masih kurang biaya untuk skema subsidinya
1: Kalau dihitung-hitung gitu ya Pak Pengeluaran masyarakat buat naik kendaraan umum sama pribadi Gimana sih perbandingannya? Kan kita tahu ya ada alasan dari masyarakat Kalau lebih murah nih masih kalau pakai kendaraan pribadi Dan ada juga yang alasannya si first mile dan last mile-nya ini Masih kurang memadai atau masih lebih mahal gitu
4: Nah itu makanya, makanya itu justru karena penggunaan kontrol itu mahal makanya disubsidi ya kan, disubsidi dengan tarif yang lebih murah Misal, misalnya seperti bis Transjakarta, Jakarta kan dari dulu 3.500, karena memang disubsidi ya kan, nah terus kalau misalnya kita kurang, nah itu dia karena kita, feedernya kita yang menuju ke titik ke titik, ke titik simpul misalnya, ke stasiun, itu memang minim sekali, sehingga masyarakat mahal, mereka menggunakan ojol ojol mahal memang itu last mile-nya angkutan umumnya murah, naik KRL 3.000 tapi naik ojolnya mahal, bisa PP mungkin bisa 40000 atau rp seperti itu hmm. kalau naik RL bisa Rp3.000 nah semestinya pemerintah membuat skema atau uh, simulasi uh, angkutan murah berikan fiturnya itu nah, fiturnya kan harusnya akan lebih murah dan lebih banyak jumlahnya Nah, satu-satunya pengaturan seperti itu kan, kita kurang misalnya Keretanya karena banyak, tapi fitrinya cuma satu misalnya Satu, setengah jam cuma satu, kan ya kurang misalnya gitu Apalagi kalau di kereta KRL, itu kan yang bongkar, yang unload kan ribuan Satu kereta atau KRL itu bisa dua ribuan Tapi bisnya cuma satu misalnya, kan kurang Ini salah salah contoh ya, kalau kita di Abang misalnya Atau di Tebet, bisa, bisnya jarang HETW-nya juga tidak merata misalnya. Nah itu salah satu masalah. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga juga nggak ada alasan juga kalau pemerintah misalnya dananya kurang, terbatas. Kan sudah ada subsidi, eh, sudah ada kenaikan pajak dari kendaraan yang BPKP tadi. Itu harus bisa dibelikan uh, kendaraan, kendaraan fitur tadi, pes-pes
1: tadi. Tapi kalau misalnya kita mau belajar dari pengalaman pembangunan transportasi di luar negeri gitu Pak, Dedi, kira-kira gimana nih transportasi kota itu dibangun dan apakah harus fasilitasnya dulu memadai baru misalnya kayak pajak kendaraan, parkir dan lain sebagainya itu baru dimahalin gitu?
4: Oh, itu kalau kita bicara itu makro. Kita 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 tidak hanya bisa mengomong mikro tarif dan pajak itu itu juga makro. Nah, jadi kita juga nggak bisa kalau kita BBM macam, macam di subsidi murah ya dampaknya keangkatan umum, keangkatan umum juga nanti gak ada naik, karena BBM-nya murah, pengadaan pengadaan pembelian mobil mudah, perolansi mudah misalnya, jadi seperti itu. Jadi kan juga nggak ada pembatasan, harusnya kalau kita mau seperti Jual harus ada push and pull itu harus jelas ya, misalnya harus jelas, misalnya push penekanan kepada kendaraan, Pelian kendaraan itu harus ada, mungkin pajaknya, pajaknya, apa namanya, pajaknya di, mahal, ditjual mahal, parkirnya dibuat mahal, lalu SNK-nya mahal otomatis kan lalu pembuatan SIMnya juga lebih sulit misalnya, lalu apalagi ada pembatasan pajak, misal pembatasan pajak, pajak pro progresif, misal kita kan bisa diakali juga kan gitu loh, walaupun di sini ada, tapi kakak di kita walaupun rumah satu, tapi kan nanti pembantunya ya ya pembantunya bisa membeli mobil, selama posnya bosnya. Pemantunya juga bisa tamapus, tapi pacinya tetap murah. Nah itu jadi kita memang tidak punya big data. Kalau big data satu orang, satu kakak hanya punya satu mobil bisa dipatasi misalnya, hanya satu motor misalnya, hanya punya satu plat nomor misalnya, itu itu mungkin akan ada pembatasan kendaraan, perum ke kembaliikan kendaraan pribadi baru nanti masyarakat itu menggunakan kuota umum. Kalau kita kan nggak bisa, ada push and pullnya yang tidak jelas ya. push-nya cara menekannya itu juga masih masih tidak jelas. Lalu juga pull, menarik ke menggunakan Google Maps juga tarifnya juga masih mahal misalnya tarif maksudnya tarif first mile dan last mile-nya. Itu maksudnya.
1: Nah, kalau pajak kendaraan konvensional dinaikkan, dampak terhadap masyarakatnya ini apa aja? Apa yang mesti mungkin diperhitungkan pemerintah sebelum mengambil keputusan ini?
4: Kalau memang pajak dinaikkan ya dinaikkan berapa dulu kalau macinnya macinin cuma naiknya sedikit masih di bawah di bawah di bawah 10 misalnya masakan kan masih mampu nah, kalau dia dinaikkan besar mungkin 30% gitu kan mungkin pembelian kendaraan bermotor akan berkurang banyak kendaraan bermotor itu termasuk roda sepeda dua atau empat ya tentunya jadi tapi konsekuensinya berada di pemerintah berkewajiban menaikkan tarif umum anggota umum itu adalah kewajiban pemerintah untuk, untuk, untuk menyediakan itu ada undang -undang juga undang-undang Jadi harus balance ya. Jadi pacernya mahal, tetapi pemerintah harus menyediakan kursi untuk anggota umum yang lebih banyak. Itu
1: Kalau melihat kecenderungan dari masyarakatnya sendiri, gimana sih Pak? Apa mereka tuh minatnya sudah cukup besar belum sih sama kendaraan umum? Kalau dalam tanda kutip memang sudah memadai ya?
4: Bisa. Buktinya kita, kita dulu kan pernah ...kan pernah berjaya dengan tahun umum kan... ...dulu, zaman dulu tahun 90-an... Nah, tahun, ...tahun 2000 lah... ...Tahun 2000 Metro Mini seperti itu... PPT Padre seperti itu... ...zaman dulu bisa seperti itu... ...ya kan, karena bisa orang berkurang-kurang... ...itulah sampai KRL pun juga... ...sampai naik ke atas misalnya... ...atator misalnya... ...zaman dulu nggak bisa... ...tahun 2002... ...itu pengundang hutan umumnya masih persen ...tahun 2002... ...lalu 10 tahun berikutnya... 2010 tahun berikutnya 2012 ya 2012 penggunaan utama sudah itu sudah berkurang itu berkurang menyusut menyusut, menyusut menyusut sampai sekarang penggunaan utamanya di bawah 10 itu kan bisa karena masyarakat kita dulu juga bisa menggunakan uang umum sebelum pengguna sebelum apa namanya kepemilikan kendaraan itu udah dulu kan sulit ya kan orang harus membawa atau mobil itu sulit harus debunya sekian. Nah, misalnya jadi tidak semua orang bisa membeli kendaraan baik mobil atau motor. Oh, Saudara kan dengan 1 juta, 500 ribu orang bisa membuat ulang kendaraan roda dua. Itu. Jadi bisa masalah kita bisa kalau kita kembali ke sana bisa tapi dengan konsekuensi pemerintah harus menyediakan lebih banyak angkutan umum baik itu bus atau kereta api.
0: What's up Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Klaten, Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten membagikan ribuan masker ke warga tiga desa di kawasan rawan bencana KRB lereng Gunung Merapi di Kemalang. Kepala BPBD Klaten, Syahruna, mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai antisipasi terulangnya hujan abu vulkanik erupsi Gunung Merapi yang sempat terjadi akhir pekan kemarin. Menurut Syahruna, hujan abu vulkanik sempat mengguyur beberapa kawasan sekitar lereng Merapi di Klaten dan meningkat intensitasnya. Sharuna mengimbau warga tetap mematuhi rekomendasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG agar tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Selanjutnya menuju Medan, Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan bakal meluncurkan Mall Pelayanan Publik MPP di Ekstra Mayana Jalan Iskandar Muda. Mal pelayanan publik ini digadang-gadang demi meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Wali Kota Medan Bobina Sutian mengatakan, MPP harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada warga. Tak hanya kejelasan informasi, harus ada juga kejelasan dan ketegasan soal waktu pengurusan. Dikabarkan, MPP akan memiliki 26 instansi penyelenggara pelayanan publik dengan total 70 layanan. Beberapa layanan yang diberikan adalah Layanan surat keterangan catatan kepolisian, SIM, sentra pelayanan kepolisian terpadu dan pengaduan, BPJS ketenaga kerjaan dengan layanan pendaftaran kepesertaan, informasi dan pengaduan, konfirmasi jaminan pensiun berkala dan klaim jaminan hari tua atau JHT, Perumda Tirtanadi dengan layanan pasang baru, pembayaran dan pengaduan dan berbagai layanan lainnya. Terakhir ke kabar hiburan, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia aksi berencana membuat aplikasi yang mewadahi pembayaran royalti. Ketum Aksi Satrio Yudi Wahono, atau Piu menganggap keberadaan aplikasi ini penting, salah satunya sebagai solusi bagi pencipta lagu yang sulit mendapatkan royalty dari pertunjukan musik. Rencananya, aplikasi ini akan dinamakan Digital Direct License, atau DDL, dan bakal terintegrasi dengan Online Single Submission, atau OSS, sistem pengurusan izin kegiatan yang tengah disiapkan pemerintah. Piu berharap aplikasi DDL mampu jadi jembatan bagi pencipta lagu, penyanyi, dan promotor menyelesaikan persoalan pembayaran royalty. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih ya sudah mendengarkan What Trending KBR pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye bye.
3: What Trending KBR pagi.
4: Siaran pagi radio
3: paling update.